0: Qual o nome da banda nova-iorquina formada nos anos 2000 por músicos brasileiros que colaboraram com nomes como David Byrne, Sibu Mato e Red Hot Chili Peppers resultando na formação do Atoms for Peace, projeto paralelo do Tom York? Letra A Brazilian Girls Letra B Guillemot, letra C, Jets to Brazil, ou letra D, nenhuma
1: das alternativas? Ai, gente. Eu não ela faz nem a mínima eu, ideia ó, dessa. Eu mim.
2: vou chutar aqui, mas eu acho que é nenhuma das alternativas, não. Eu iria com D Ponto também. Ponto pra Isadora. A resposta correta é For All in the Dark, que é a banda do é, Mauro um Fusco. Nome... Exatamente. Eu lembro que era um nome nada a ver com nada. É isso Oi, pessoal, aí. Oi, pessoal. Eu sou o Kleber Oi, pessoal. Eu adoram Isadora Almeida.
1: Olá, eu sou a Renna Guerra. Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje a gente vai conversar sobre o documentário Meet Me in the Bathroom encontre no banheirão, adaptação do livro da Lizzie Good, <risos> que trata a cena nova aqui dos anos 2000 e o surgimento de bandas como The Strokes, Yeahs e Interpol. Vamos falar sobre aquilo que a gente mais gosta, o Indie dos anos 2000. Certinho, meus amigos?
1: Certo. Certo.
2: Mas antes do que, minha amiga Isadora Almeida? Mas antes, a gente convida nossos ouvintes aqui a seguirem a gente nas nossas redes sociais. Arroba VFSM em tudo. Temos também o nosso Padrim. Padrim.com.br barra podcast VFSM. E a partir de 5 reais, vocês podem contribuir a gente, né? A gente usa aqui no nosso TI, a gente usa nas nossas... É... Ah, gente, no daily, entendeu? Nos nossa... nos nossos afazeres aqui. É... E, eu e aí, vou em contrapartida? Vivo, porque
0: em breve é para rolar as
2: camisetas que o Nick deixou de é tocar. É isso. É
0: e...
1: isso.
2: Então, tá gente, volta. Que eu
3: deveria mesmo, gente. Mas vai rolar. Vol... Vai rolar
2: voltando aqui, voltando. Ei, 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 foco que os ouvintes não precisam saber das intrigas pessoais aqui. É, a partir de 5 reais vocês têm contrapartidas, pessoal. Vocês Exato. podem participar do nosso grupo fechado no Telegram. Vocês recebem os nossos episódios com muita antecedência. Vocês também participam das gravações. Hoje aqui a gente está no Zoom e tem muita gente. Madrinhos, né? Madrinhos estão Temos aqui. aqui, quem ó, são?
0: Tony Malman, Beatruzes, Gabriela Ramos, Fabrício Neri, Matheus Ernest, Pedro Carvalho, Jefferson Kozenieski e João R.
2: Então, pessoalzinho, quem, então, quem quiser é... participar né, desses belos encontros, ajuda a gente aí a partir de R$ reais. E a gente também tem o nosso site, hein? Vamos falar sobre música.com.br. Vocês podem encontrar todas as uh, dicas, tudo que a gente falou no episódio fica compiladinho lá, tá, amores? É Perfeito. isso.
0: Perfeito. E eu e minha amiga Isadora Almeida tivemos um final de semana
2: roqueiríssimo, Uau! né? quanto rock, enquanto rock cabe numa noite exato,
0: (risos) nós fomos ver o show do Death Heaven no Fabric, aqui em São Paulo, um evento organizado pelos queridíssimos da Balaclava Records com a Powerline a gente viu é, o show do Death Heaven, mas antes a gente teve uma surpresa que o Terra Plana foi a banda de abertura. A gente já comentou sobre o trabalho do grupo aqui algumas edições. Nick Silva e eu gravamos uma edição do Por Trás do Disco com eles. E eu vou te falar... E que sai eu fiquei... na semana que vem. Exato. E eu vou te falar que eu fiquei bastante surpreso. Assim. foi Fazia muito tempo que eu não vi um show de Shoegaze BR muito bem tocado, m- muito intenso, muito barulhento do nível que eu tive que colocar... Os dedinhos no ouvido ali, porque tava muito alto, (risos) mas sério, a técnica tava excelente, os meninos mandam muito bem ao vivo, assim, eu fiquei bastante surpreso, e o público meio que abraçou, assim, logo de cara. Até a Isa falou que tinha visto dias antes e achou muito melhor a apresentação que rolou ali, né?
2: Super, exatamente, amigo. achei, ó, poeira cósmica, foi muito bom.
0: Transcendi mas Entendemos. a grande surpresa da noite foi Death Heaven é, eu perdi o show da outra vez que o pessoal da Monkey Bus trouxe então eu tava muito ansioso porque eu sou apaixonado por essa banda e depois de ver o Pazoca. vocalista que é ainda mais apaixonado <risos> por gato demais cara tem... <risos> 2 metros <risos> de altura assim, putz, lindíssimo. Bellíssimo. Mas a, eu já sabia que ia ser um puta show porque é uma banda que toca muito bem, então não tinha uma surpresa ali. Mas cara, é impressionante ao vivo, assim, é muito, bom, é bom muito forte, é muito impactante. Musicalmente tava muito bom, a banda como tava foram assim... as músicas
3: novas?
2: Cara… Então, muito é... bom. É, muito bom.
0: Eu, falo, eu acho eu que foi isso. a parte que a Isa mais gostou, né? Que a Isa falou é. assim, meu Deus, o que tá rolando no começo? É. Mas quando começa o Dream Pop ali…
2: Cara, muito bom, porque assim, eu só conheço o Death Heaven do Sunbaper. Tipo, eu não, nunca ouvi absolutamente nada fora desse álbum. E assim, eu amei as músicas novas Todas que ele falava, ah, essa música é nova Ah, a gente vai tocar agora três músicas novas Tipo, foram as que eu eu mais gostei Achei muito, muito legal mesmo E dá pra perceber, né, o gato lá tá ficando mais velho Então ele não vai aguentar ficar só no (risos) Entendeu? O metal ali vai ter uma hora que vai consumir ele E sabe o que é engraçado? Que
0: a plateia era bem dividida Por discos, por exemplo Tinha uma galera que era do Sunbaffer E aí pirava, assim, nas músicas que eram mais Cruazonas, mais viscerais tinha uma galera mais nova que, a, que foi a que conheceu por causa do último disco com essa pegada mais ruim pop então ali no meio tinha um menino que tava tipo maluco assim a hora que começou a tocar e aí do nada eu fui com o um line up pronto porque eles tinham meio que uma lista das músicas que eles iam tocar na América Latina e fizeram até uma playlist né e eu falei, ah, beleza, vamos tocar essas aqui. E aí, do nada, meu amigo, eles puxam Canary Yellow, que é a minha música favorita.
2: Caralho. A gata e, ficou emocionada. Nossa,
0: foi a, 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 a hora que a Isa tava saindo. Eu tava lá, no, é. lá pra trás. E aí, eu falei assim, não, eu preciso curtir isso lá na frente. E aí, eu fui mais pro meio ali. Nossa, eu vivi o, a minha adolescência headbanger como eu nunca vivi antes. <risos> foi muito foda. Porque ela é uma música que alterna entre esses momentos mais... Tranquilos, essas explosões deles, assim, então foi excelente. Eles seguraram o show, assim, até o final, foi muito bem equilibrado. Fiquei bem impressionado com o trabalho da banda. E nossa, queria um show desses uma vez por ano, assim, pois muito A bom. pergunta olha...
3: é: você foi pro meio do
0: mosh pitch? Não, ninguém tava dando um mosh pit ali, a galera tava tranquila, uma galera respeitosa. Às vezes,
2: é, às vezes colavam um pequeno assim, mas ah, domingão, meio que
1: não cabia pra fazer. (risos) Foi um show. Adorei a regra, domingo não tem, gente. Não, domingo não.
2: Foi um show
0: tranquilo, assim. Domingo dia de orar. Tinha um monte de (risos) gente de bandas paulistanas circulando ali, a gente viu o pessoal da Odradec, tava ali, a a Isa viu o Gastão, do ex-MTV, então foi... Foi um domingo em família, família metaleira, assim. Foi um um showzaço. Gostei demais. Muito bom. Houve aí um trechinho do que rolou nesse show. Mas vamos falar sobre música, meus amigos? Vamos! Bora! Em 2017, a jornalista e escritora Lizzie Goodman lançou o livro Meet Me in the Bathroom, Rebirth and Rock and Roll in New York City 2001-2011, com 640 páginas e mais de 200 entrevistas originais Tudo. incluindo conversas com Julian Casablancas, Karen Noe James Murphy e Ezra Koenig, o trabalho pinta um retrato da cena Nova York entre o final da década de 1990 e o início dos anos 10 em 2022 Will Lovelace e Dylan Salford diretores responsáveis pelo excelente documentário Shut Up and Play the Hits de 2012 centrado nos acontecimentos que levaram ao encerramento das atividades do LCD Sun System, Hum, em parceria com Goodman, que atua como produtora executiva, lançaram nos cinemas o documentário Meet Me in the Bathroom. Só que, diferente do material original, o filme de uma hora e 45 minutos que chega agora para locação em diferentes serviços, foca apenas ali no comecinho do livro, cobrindo um espaço de tempo que vai de 1999 e até 2005. Então, no programa de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre essa mudança adotada pelos dois diretores, voltar 20 anos no tempo para conversar sobre essa cena que foi tão importante, tão marcante para nós aqui no Brasil também. Isadora Almeida, você que foi a primeira que leu o livro Trouxe lá atrás como recomendação. O que, que você achou desse documentário aí?
2: Ai, gente, vamos lá. Abre é, o coração, eu fiquei, se não gostou, avó, fica é, Não, é Mixed Feelings, porque os primeiros 20 minutos eu fiquei super emocionada. Tipo, cada coisa que apareceu eu falava, ai meu Deus, ai meu Deus, é isso, é isso. Eu amo eles, eles são todos pra mim. <risos> e aí. Ó, ai meu ó, Deus, só, eu vou assim, fazer tipo... um fichário novo. É isso, <risos> ai, eu vou fazer capa de novo de caderno, vou dar pras crianças da escola. É, daí, tipo, foi passando o tempo e tal, e aí eu fui sentindo, tipo, que o ritmo do documentário tava bem diferente é, do que eu esperava, assim. Que eu achei que eles iam seguir mais o, é, seguir mais a vibe do livro. Porque, uhum. assim, o que eu acho brilhante de, desse livro é que a Liz, ela consegue colocar as entrevistas intercaladas... Contando realmente uma história. Tipo, eu nunca tinha lido um livro assim, que são realmente trechos de entrevistas que vão, tipo, realmente contando, tendo uma, uma linearidade, assim, sabe? É isso que eu acho brilhante. Eu acho brilhante a edição desse livro. Tipo, ela fez um trilhão de, de entrevistas e ela conseguiu dar um ritmo é assim bem muito denso, legal. Bem denso, né? É é um denso,
0: mas ele flui de um jeito gostoso, é uma leitura boa.
2: Exatamente, mesmo que, isso que eu ia falar, mesmo que é um livro grande, com muito conteúdo, cara, você lê muito rápido, é é meio bizarro, assim. E eu tenho super preguiça de ler livro, tá, gente? Eu não sou culta, (risos) infelizmente. (risos) E enfim, daí quando quando foi passando, assim, quando deu uma hora de documentário, eu fiquei meio tipo, tá, mas e aí? Vai ficar só nessas bandas mesmo? E aí eu fiquei meio tipo... Tá, mas eu queria ver outras coisas. E aí, quando terminou o documentário, eu fiquei com um sentimento... Claro, eu amei ver ali tudo. É, trechos de entrevistas, de vídeo, de, de tudo deles, assim, que eu nunca tinha visto. Mas aí também, ao mesmo tempo, eu fiquei meio... Tá, esse documentário, pra uma pessoa que não viveu essa época, eu acho que ele é vago, assim. Tipo, ele, ele não traz muita informação. E pra uma pessoa que é muito fã, eu sinto que fica faltando também. Sabe assim? Tipo, então eu achei ele meio... Numa linha tênue, assim. Eu eu fiquei super emocionada quando eu vi, mas depois quando eu fui pensando, tipo, a semana toda eu fiquei com esse... É, eu fiquei meio, a semana inteira pensando, eu falei, cara, não sei se eu acho ele (risos) tão bom, entendeu? Mas enfim, fiquei super emocionada, não sabia do Interpol, que eles queriam, tipo, absurdamente fazer, tipo, a banda virar, assim. Era uma coisa que eu não tinha esse ponto de vista. Eu achei que eles meio que foram... Só, né, galgando ali e conseguiram o contrato com a Matador. Mas enfim, não não é muito assim. E claro, super legal você ver strokes ali na tela. Qualquer coisa pra mim. Nossa,
0: o Julian tava lindo! Ai,
2: maravilhoso! Ai, depois vocês perguntam o que aconteceu comigo. Foi isso, eu encontrei encontrei Jesus, entendeu, cara?
0: (risos) Ó, dois comentários (risos) rápidos aqui, ó, dos nossos ouvintes. A Beatriz falou, o livro é muito bom todo ano eu penso em ler de novo. E o Pedro Carvalho falou, esse gênero de livro é popularmente conhecido como História Oral. Tem um chamado Please Kill Me, clássico, sobre ah, o é, punk é, é, dos clássico, anos 70, li. nesse Verdade. formato é. também, que é muito bom.
1: Volou. É excelente, Please Kill Me. Tanto que a capa do do Meet Me in the, Man the, the do é, livro fala, Super, tipo, é não, E fala também, tem um, alguém escreveu cita, tipo, tem ah, é, o, é o Please uhum. Kill Me dessa nova geração.
0: Nick Silva, você que trouxe essa recomendação há algumas semanas. E aí, como que foi assistir a esse documentário?
3: Você emocionou? Eu lembro de ter comentado um pouquinho tempo depois com, com a nossa madrinha Beatruzes que é um, um negócio meio pro, pro de velho, assim, pra, pra nossa idade, assim, quem relembra e tal. Eu acho que de fato, você não. Se você é fã, o que a Isa já falou, né? Se você é fã, você não vai tirar nada de novo do, do que passou ali. Se você é novinho, possivelmente você não se importa tanto com essas bandas ao ponto de encarar uma hora e quarenta de, de uma coisa que não vai tão fundo assim. Mas, sei lá, eu adorei o, ver o, o negócio porque me fez ficar saudoso, assim. Me fez Sim. ter saudade Sim. dessa época e falar de tipo, caralho, isso foi... Foi muito legal, <risos> assim, tipo... E acho que é isso. De fato, o filme... Eu não li o livro, então eu não sei como, como é essa encadeação. Mas eu achei que o, 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 o filme, ele... Ele é muito tipo bloquinhos, assim, tipo, ah, vamos falar de strokes, aí agora vamos falar de multi-pitches, uhum. agora vamos falar de outra coisa. E aí, tipo, sei lá, o que era pra ser uma linha de, do tempo aí vira tipo, ah, 10 minutos de cada banda, passa a mão no toco, é isso aí, sabe? Então.
0: Renan Guerra, você foi o que assistiu mais recentemente, tá com um documentário fresquinho na cabeça. E aí? Como Eu que foi rever Mamãe Care é Enough? Na know? verdade,
1: no dia da gravação. <risos> aí. Esse livro tá no meu, na minha wishlist há muito tempo. Eu sempre ficava lá, tipo assim, compra ou não compro, ele é muito caro. Eu ficava com preguiça de gastar meu dinheirinho suado. <risos> e aí, pra vocês terem noção, o filme começou a subir os créditos. Eu decidi, enfim, comprar o livro de verdade. Aí. <risos> Porque eu fiquei animada, e eu fui comprar o livro. Boa! E... Mas eu acho que isso que a Isa falou faz todo sentido. O filme, eu fiquei pensando o quanto ele é… Ele não é, tipo um filme que você indica para alguém que não conhece essas coisas, ou não sabe o que são essas coisas. Porque Sim. ele não te dá muita... Muitas outras informações. Apesar dele fazer essa contextualização geral do seu espírito do tempo e todas essas uhum. coisas. ele e acho é meio que essa é a parte mais legal, coisas. né? É, eu acho isso muito interessante no início. Quando tenta conectar com todas as coisas que aconteceram. O Bug do Milênio, o uhum. a, a World Trade Center, todas essas coisas que são muito impactantes geracionalmente. Super. E, e acho que tem bandas que, pra mim, eu acho que talvez elas nem devessem aparecer ali, porque eles não, não ajudem nada pra elas, não contam nada sobre elas, sabe? Sim. A gente vai falar depois mais pra frente. Mas eu acho que ele, é que eu acho que a questão principal é: eles tinham imagens, muitas imagens de determinadas bandas. São então, essas bandas Nossa, que Nossa, já coisas são... que eu
0: nunca vi na minha vida, nem sabia que existia. Muito coisa. Coisa. É.
1: coisa. Eu acho que esse material de vídeo. É o mais rico do filme. Sim. E isso é muito interessante, que você vê eles muito novinhos. Eles descobrindo as coisas. Eu acho que isso é, é muito, muito legal. Porque eles também não tinham a noção de que isso seria tão importante. Seria tão uhum. significativo para essa música dos anos 2000. E eu acho que isso é muito legal. Mas enquanto filme, me conquistou muito. Porque eu fico triste que tudo vira série. Eu fiquei feliz que era um filme. <risos> é isso… <risos> então, é isso. Então, isso eu já gostei. Não me importaria se tivesse tipo, um, um filme 2, daí tivesse essa outra parte, Sim. sabe? Mas que ainda mantivesse a questão de filme. Porque é muito difícil fazer um. construir como um filme e criar uma narrativa que te prende por quase duas horas. Porque geralmente, se fosse uma série, eles separariam, tipo, é aqui, faz tudo certinho, seria bem mais fácil de montar, né? Mas enquanto filme, acho que, é uma, acho que a montagem do filme, apesar de, dessas questões que a gente citou, é muito, muito boa, porque é tipo muita informação, muita história. Eu embarquei, eu tô
0: nos 30 e poucos, vou fazer aniversário semana que vem, eu tô velho nostálgico já, então pra mim foi uma delícia assistir. Começou assim, as primeiras cenas, a primeira vez que aparece o Strokes eu já tava chorando ali, eu eu desabei. Porque, nossa, me pegou de um jeito muito bom. Mas a coisa que eu mais senti falta e que no livro da Liz é muito claro é a cidade de Nova York. Eu senti que a, a, no livro, a cidade de Nova York, ela é um personagem constante, porque tudo que Super. acontece ali é em decorrência da cidade. Porque a gente... E, eu não lembro, eles falam do do bug do milênio, mas eles não citam por exemplo, o Rudy Giuliani e ele é uma figura importantíssima apesar de ser um bosta, um um lixo ele é essencial para que essa cena dos anos 2000 tenha se concretizado, porque ele é o cara que começa a acabar com esses bares clandestinos e esses galpões abandonados dentro da cidade de Nova York, ele é o cara que tem tolerância zero com criminalidade ele ele começa a perseguir mendigo a nível do que prefeito de São Paulo do PSDB faz de tempos em tempos aqui. Então, assim, ele ele acaba com esses espaços que eram de entretenimento público para essas bandas novas que estavam surgindo. Por consequência disso, as pessoas começam a sair do centro de Manhattan e vão para o Brooklyn. Só que no documentário uhum. passa uma sensação de que o Brooklyn ele começa a ser ocupado depois do World Trade Center, quando não, as coisas já aconteciam no Brooklyn antes, né? Depois, o Trade Center vai ter a questão da gentrificação. Que daí as pessoas, de fato, começam a ir para lá. E esses são assuntos que são, para mim, essenciais para a história do que tá acontecendo ali. Mas que não, não são aproveitados em nenhum
1: momento. É, no filme é só, tipo, muito rapidinho. Sim. No início eles falam Sim. sobre a questão dos aluguéis. E lá no final eles vão puxar uhum. de novo esse tópico. Mas é meio que não tem uma, uma linha do tempo que deixe claro essas mudanças que a cidade vai passando, né?
0: E aí, outra Super. coisa que me incomodou bastante foi justamente é, esse peso de, de, de dar as atenções para as bandas. Assim. De maneira geral, eu sinto que eles focaram no que é mais importante que são as principais bandas. Né? A gente vai falar de Strokes, a gente vai falar de AAS, a gente vai falar de, 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 Altidist, de da DFA ele vai falar das coisas importantes e aí acaba apagando algumas coisas que pra mim são muito importantes, que é, por exemplo, o The Walkman, que não necessariamente era uma banda nova nova-iorquina, ela acaba se concretizando ali, mas ela vem de Washington, só que ela é super importante pra essa articulação, principalmente do Brooklyn, que tava rolando ali, e algumas bandas, elas aparecem tão rápido, que não precisava, então, ter mostrado. O Liars, por exemplo, ele é... Cara, Sim, o Liars ele é, é uma nota de rodapé,
3: assim, né, tipo...
0: Cara, eles aparecem numa cena, numa apresentação Tipo, meio que abrindo pro IAS Porra, e a por música... E é, é por causa da
3: Carrie Noe só É, mas dela, assim tipo...
0: A Carrie Noe foi namorada do, do Andrew lá Angus e não sei o quê. Tipo, a música Maps foi composta pra pra ele, assim. E eles tinham uma uma circulação, uma participação muito importante. Então, se é pra falar tão pouco, então já nem cita, sabe? E aí foca mais, dá tempo de tela pras outras
2: coisas. E tipo assim, eu entendi que eles quiseram realmente pegar as bandas que, tipo, tem o DNA... Nova York, tipo, tá, beleza, Interpol, tipo, tem até uma música chamada… New York City. New York City, tipo, eu entendi isso, mas eu acho que pra dar contexto, não citar o Jonathan Fire Eater, que é a banda pré The Walkman. Tipo, cara, é é, pra mim a informação mais incrível do livro, assim, tipo, e, e mostra como, às vezes, uma banda é necessária pra criar, desencadear toda uma cena, todo um movimento, assim. Então eu achei meio, tipo, ah, tá, vou falar aqui do Strokes, Terpol, ia, TV Under Radio, Molde Beaches, Ryan Adams chato pra fazer intriga, tipo, <risos> sabe assim? É, eu, eu fiquei meio chateadona, assim, na real, cara. Eu achei que faltou umas coisas muito importantes ali.
3: Uhum. Mas acho que também eles tinham que lidar com o que eles tinham de material, né? Que é o que o Renan falou, tipo, eu acho, acho que, que, que nem tudo tinha imagem. imagem. E aí, foi, a gente ah, tem isso, vamos pô, trabalhar cara. em cima disso só mas pra é... ficar citando, falar, ah, existiu aquela banda não. cuja gente não tem imagem não, mas, mas tinha tipo... muita, ah, mas tem muita coisa tem, dentro imagem. do livro
0: que não tem, da, dentro do documentário que não é imagem, que é só uma fotografia e a entrevista rolando exato, eu acho que a entrevista rolava.
2: eu achei que faltou muito áudio de tipo, TV de na rádio, gente assim? vai
0: tomar no cu, eles tem, sei lá, um minuto dois minutos de tela e sumiu, sabe é, isso,
3: isso machucou, assim, verdade e é uma assim, banda
0: importantíssima, era a banda dos caras negão dos únicos caras de fato preto ali dentro da cena e que tinha um lance mais de ir pro jazz, de, de, de uma experimentação. Eu entendo que, tipo, o, o boom do TV on the radio vai ser ali em 2006, 2008, quando eles lançam os discos. Não é com discos. o primeiro álbum, é. É, mas é. eu acho que seria importante dar um pouco mais de visibilidade, né.
2: É,
1: Porque, é Aí, é. eu acho que é eles entram numa questão de que fica muito focado só nessas bandas é, brancas de hétero. E aí, tem vários outros artistas que ficam de fora. E daí, se ignora todas as outras coisas que tem… E Nova York, aí é uma questão do filme mesmo. Que aí eles até tentam meio lidar em alguns momentos. Quando eles falam, ah, vocês eram ricos e não sei o quê. Uhum. E aí passa um pouco é, nisso quando é. se fala da questão da Karen Mas isso fica muito sutil, assim. E aí, eu acho que o TV e o The Radio é, pra mim, o exemplo de banda que falei… Pra mim, seria melhor eles não terem aparecido, pior pra aparecer daquele jeito, sabe? Porque a primeira cena que eles dão entrevista, parece que eles vão ter muitas coisas legais pra contar. Porque eles trazem essa perspectiva, tipo… Você é imigrante, você tá fazendo arte, como você vai lidar com isso? E daí depois, tipo… Ok, nunca mais vamos ver eles.
0: (risos) De maneira geral, eu gostei, eu do, gostei bastante do comentário, achei que fluiu, assim, eu, 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 eu acho que é como vocês falaram, o um documentário é feito pra gente, pra gente que acompanhou, que curtiu, uhum. que celebrou. É. É, mas eu também não ficaria incomodado se fosse, de fato, uma série, sabe, de ser, de episódios mais curtos, de 20, 30 minutos, pra dar uma aprofundada em cada um. Eu fiquei pensando naquele formatinho de, do Linear Notes, da Pitchfork, sabe, que uhum. são episódios de 6 minutos, mas que contam uma puta história ali a partir desses dessas colagens e tudo,
2: sim.
0: mas enfim, eu achei que, do fim das contas, fiquei feliz,
1: me, me... A gente a hora falando mal do filme, né, depois eu… Amamos, gente, é. assista. <risos> é que a gente realmente gostou, gente, a gente só tava é. analisando detalhes, mas a gente Exato. gostou do filme, quem não assistiu o filme, vale a pena conferir, acho que pra todo mundo que gosta dessas bandas ou vivenciou essas experiências, acho que é super legal, apesar da gente ter ficado aqui meia hora falando mal. É, acho que o sentimento é esse, velho do velho do saudosista. E acho,
2: e acho que pra quem não conhece, acho que esse que é o ponto. Não conhece, assista, e daí vai você depois pesquisar. Porque eu, acredito que os meninos também, já, a gente já assistiu muito documentário que a gente não sabia muito bem sobre a cena, ou sobre o artista, enfim. E daí depois o legal é você completar essa pesquisa também, tipo, falar, nossa que é, Sei lá, ah, como é que o TV on the radio se juntou. Ou sei lá, ah, que bandas o TV Under radio influenciou, sabe? Tipo, daí você vai, tipo, daí Sim. é uma árvore genealógica aí que você pode, tipo, tirar várias coisas legais. É, e você
1: pode fazer muitos caminhos, tipo… Sei lá, a gente falou aqui de coisas que ficaram de fora. Na parte que eles falam da DFA, eles ficam horas falando do The Rapture. E tem várias é, outras coisas que depois exato. são da DFA… Tipo, Hércules Love Affair, sabe? Tipo, existia uma um cena Google. queer que tá ali. Exatamente. E isso é ignorado dentro dessa história, entendeu? Então tem muitas coisas, dá pra fazer muitos caminhos dentro dessas coisas que a gente descobre. A Tua
0: Animal fez um comentário excelente. É que ela falou, não é que o filme seja ruim, é que o livro é muito bom. O livro é realmente muito é completo. São, não são cinco anos, são dez anos ali muito bem aprofundados, com muita entrevista, com muita fotografia, material da época. Então assim, eu acho que acaba criando esse comparativo. Mas focando nas bandas aqui, é, cara, é polêmico, mas The Mold Pitches eu nunca embarquei. Nem eu na nunca época. Eu também não. Também, nem cara. hoje, e continuo não o Adam embarcando. Green, eu
2: ouvi algumas coisas dele, assim, porque por causa da amizade dele com o Julian. Eu achava interessante o Mold Pitches por ser uma mulher negra, então eu achava interessante, Sim. assim, a, a, de, 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 sei lá, ser tão seminal. É, é, exato. Tipo, sabe? De você olhar assim. E daí o Adam Green, ele lembrava meio Julian, mas ele era fe- meio feião, assim. Tipo, era
0: sabe quem coisa... que ele lembra? O Howard do, do... Como é que é o nome daquela série dos nerds? É ah, o... Nossa, é, sim. The Big, Big Bang, Bang Theory. Theory. É, ele parece é um pouco o Howard, lembra, sabe? Lembra
2: um pouco. Então, mas eu achava interessante, assim. E as letras com esse documentário, eu nunca tinha parado pra pensar assim, sabe, daí com o documentário, ouvindo as letras eu falei, cara, tem uma coisa interessante aí, eu voltei pra ouvir algumas coisas do Molde Pitches, é, quando eu assisti assim o documentário na semana que eu assisti e é interessante, porque eles vão voltar e vão fazer uma turnê, tipo, acho que é a Sim. primeira turnê headliner deles, Sim. alguma coisa assim. Que a
0: banda durou muito pouco também, né? Super! Eles, se, se, ela foi
2: engolida, é. né? Por, por
0: É que sabe o que é? Os, é os a mesmo cena nova iorquina, como o Renan falou, a gente tinha um movimento queer muito grande rolando nessa mesma época, e a gente tinha uma outra cena, que é a cena do Freak Folk, que era uma cena que se estendia da Califórnia, lá com o Devendra Banhati, com o Joana e mais uma galera, Coco Rose, e que se estendia até Nova York numa série de outras bandas. Então o modo. Pitches era muito pais, mas mais desse movimento do que necessariamente musicalmente próximo de Strokes e seus agregados, né?
1: É, o Monte Pitts, na verdade, ele, ele, é do, ele é daquele outro movimento que eles tinham em Nova York que é o anti-folk. É né? o anti-folk. É. É. Isso, isso, é. isso. É que, que diz, o, o, é, é que o freak folk é outra coisa, também surge nessa época e cresce também. E tanto que vai ter, tipo, rescaldo no Animal Collective e todas essas coisas. Isso, uhum. isso. E o anti-folk, ele é tipo um outro lado que eles ficam... Meio fugindo desses retornos do folk a partir dos anos 80. E aí, sei lá, a filha mais de sucesso desse movimento é a Regina Spector. Isso, Porque ela f- fura a bolha. Mas eles, além da Regina Spector, o Moe Peaches é talvez a segunda coisa deles que faz sucesso. Mas nada deles estoura para além daquilo que eles estavam fazendo, né. E é um som meio esquisito mesmo, em comparação com todas as outras coisas. Eu acho que isso é, é estranho. Tanto que as pessoas redescobriram eles quando eles tocam na trilha sonora Juno, Juno, né. É. Eu não redescobri, é eu descobri
3: vão. nessa época. Tipo, é,
0: eu nunca também, tinha ouvido
3: é. falar dessa banda. Que eu
0: passei direto por eles nunca. Nem. É porque
1: eles também, eles também são antes da do bom das pessoas começarem a baixar as coisas, né? Sim. Sim. Então acho que você dá volta atrás.
0: Super, super. Por outro lado eu passei a ter um fascínio muito maior por Strokes depois desse documentário, assim, eu, eu não sei se eu embarquei depois por conta da coletânea dos singles a que coletânea saiu, também. e aí Ai, veio amigo, isso, guys, entendeu? e assim eu, eu, <risos> eu, eu, criou, criou uma visão muito interessante da banda porque é de novo uma coisa que me chama muita atenção, é uma banda com mais de 20 anos de carreira, onde os cinco integrantes continuam tocando, onde os cinco integrantes aparentemente continuam se dando bem e contribuem e mesmos. colaboram, são os mesmos então eu achei que dá uma aprofundada bem interessante interessante, eu acho gosto e não gosto da forma como eles colocam o Julian como protagonista ali, eu sinto que acaba é que a figura dele acaba engolindo os outros assim de um jeito Sim. ou de outro, mas
3: ah, mas isso sempre foi, né? Sempre existiu adianta, desde o começo é. da banda. É.
0: Mas, mas é, meio... ele é, ou é ou ou justificado é. por quê, né? E é a, que é a parte que eles que alguém vai entrevistar eles e porque aí é eles falam cara. esse cara aqui quem faz tudo, a melodia, a letra é? e tal tá, tal. Tá, é genial. Tá. Então e aí posso. tem uma outra cena que eu acho muito boa, que é quando eles estão sendo entrevistados pela ENMI Que, tipo, eles vão perguntar e aí todo mundo olha pro Julian, pro Julian falar, sabe? Então essa dinâmica da banda, eu achei bem interessante dentro do documentário.
2: Não, e é muito louco, porque é isso, né? É um cara que, tipo assim, ele só queria fazer... Música. Meio que aquela coisa assim de tipo, ai caras, eu não queria ficar tão famoso assim. Eu só queria, tipo, ter uma banda com os meus amigos. E eles sempre. É, são tipo, dinheiro ele sempre assim. já teve, né? Então... Sim, sim. Mas Mas é isso, daí também, né? Tipo, sempre as entrevistas vinham, tipo, falando que ele era filho do John Casablancas, o cara da Elite Models que pegava modelos. Novos. Tipo, sempre veio com esse ranço, assim, e ele até fala: tipo, ah, minha relação com meu pai não é muito boa. Tipo, e isso fica claro na, na autobiografia do John, que eu já li. Fica claro em todas as entrevistas Fica que claro o Fica claro na Julian entrevista Andar... que
0: o John deu pra Fernanda Young no programa Irritando Fernanda Young.
2: Maravilhosa! Maravilhosa é. essa entrevista, eu lembro até hoje. É... E é isso, assim, tipo, então tem esse ranço, né, de eles serem... E, mano, não tem o que falar, os caras são muito bonitos, infelizmente. Tem a mina da... Esqueci o nome dela... Ai, que saco. A mina da Rough Trade, tipo, dizendo que quando eles receberam o, o single, né, o, o EPzinho lá pra ouvir, do The Modern Age, tipo, todo mundo ficou maluco, assim, tipo, eles nem quiseram ver a foto, não quiseram ver nada, assim, já ligaram pro Ryan Gentles, que, era um, que é o empresário dos Strokes até hoje. Só que daí, quando eles viram que eles eram, tipo, quem que era eles muito eram ela falou mano tipo assim como assim os caras parecem modelos tipo todos e eles combinam entre eles no palco a dinâmica <risos> deles assim então tem esse plus né cara Nossa, que assim gatíssimas. encanta mas, mas demais mas me
0: incomodou né? um pouco o lance de fazer ai o pobre menino rico porque mas, tipo assim,
2: mas amigo ele é, é a, a vida é, é, ele é assim até hoje até hoje mas cara,
0: cara. ele tinha até dinheiro hoje. ninguém vai para um internato na Suíça sabe Óbvio. ai pobre
1: coitado dele triste, miserável, sim, ele, ficam sim, E Eles ficam ele, meio é, bravos com esse tópico que, e é tipo assim, que, it is what it is. É <risos> exato. Lide com só isso que, que, eu, que você é rico.
2: Só que o ponto é, realmente o Dylan não tinha uma relação boa com o pai dele Mas e ele tinha sempre dinheiro. falou que, que Sim, amigo, daí o pai pagava as contas, tá tudo bem, só que ele sempre falou que quem despertou o lado dele de tipo gostar de música é o pad- padrasto dele, que é tipo um pintor e que tipo sempre colocava tipo The Clash. Bob Marley. Tipo, um monte de coisa dava Colocava tudo, pra menos
1: televisão. Nunca televisão. É que a questão, a questão do que o Cleber tá falando, eu acho que é muito mais nesse momento de que eles te, tentam tocar nesse tópico de que eles eram ricos. E Sim. eles tentam sempre fugir disso. Isso. Como Exato. Tipo, ai, temos que negar que somos ricos. Sendo que, tipo, basicamente os outros artistas estão fazendo as coisas pra pagar as contas de aluguel, Sim. sabe? Porque não Sim. conseguem morar no, em Nova York. E eles ficam fazendo a linha, tipo, ai, nossa, mas… Somos, mas que é, que é esse que é meu ponto. É essa Sim. tentativa
0: de ah, vou tirar o corpo fora o tempo inteiro, sabe? É que é Cara, difícil, é tudo bem se você tem uma... dinheiro. Sim,
2: é que, é que o eu Adoraria ter é que... também. É, exatamente. É que foi a primeira banda, tipo assim, é a banda que explodiu um movimento. Então daí eles vinham já com esse tipo… Ah, com essa coisa de tabloide, né? De tipo, meio querer desmerecer o que eles estavam fazendo porque eles eram ricos ou porque eles, sei lá, frequentavam rodas com pessoas muito interessantes, né, ricas é que eu acho que tem
3: essa coisa do, do power plant, assim, né Tipo de ser plantado dentro do, da cena e não sei o que, o que eu acho que não, que não foi que aconteceu, até porque eles explodiram fora, né, tipo Óbvio que não. eles fizeram muito mais sucesso no começo tipo, na, na Inglaterra do que nos Estados Sim. Unidos Sim. então, sei lá
0: por outro lado, Yeyeyes yeah, yeah, Renan Guerra, como que foi deu uma boa aprofundada na história uhum. da Mamãe Karen aí, né
1: eu acho fantástico, porque diferente dos Strokes, a gente tem, tipo assim, muito material em vários lugares sobre eles. A gente tem muitas matérias e, da, e do IAES a gente não tem tantas coisas. As coisas que tem ficando nesse limbo meio misterioso, que hum. tentavam criar essa imagem da Carnou muito misteriosa. Porque é sempre uma coisa que tenta se criar em torno dessas. Dessas mulheres que, sei lá, Sim. fazem qualquer coisa, elas sempre são vistas como uma mulher misteriosa, como uma e, e maluca. É, e eu acho que tem essas questões todas de que a Carnot era uma figura complexa naquele espaço ali. Ela é uma mulher é, racializada num espaço que é basicamente dominado por homens brancos e ela é tipo. A front Woman dessa banda, que é tão importante. Eu acho muito bonito quando a gente vê eh, as pessoas na plateia falando o quanto elas são apaixonadas pela Carnot. o quanto ah, elas amei. são encantadas. É o meu segmento eu favorito
0: acho... do documentário,
1: quando vai pra é muito ela. É bom. muito bom. Eu acho fantástico todas as histórias dela. E é muito interessante isso. Como ela também tenta, de algum modo, lidar com isso. E, se... e viver nesse espaço. Porque ela mesma fala… Eu estou num espaço que eu me sinto muito sozinha e eu não tenho outras pessoas para poder conversar, para poder trocar. Tanto que é uma coisa que no futuro, a carreira do IES, dali para frente, muitas vezes ela vai estar tá conectada com outras artistas mulheres, com uma pessoas queers. Porque eu acho que isso tem muito mais a ver com a perspectiva dela do que aquele Sim. clube do Bolinha, né? Hum,
0: e é legal a questão da… Da, dela aceitar a própria sexualidade porque ela fica uma mulher mega retraída ela usa umas roupas meio que cobrem todo o corpo dela porque todo mundo canibalizava em cima da imagem dela e ela vai demorar anos até aceitar o próprio corpo que é o que vai acontecer no It's Blitz que ela começa a usar os colãs, as roupas mais coladinhas Sim. ali, mas na época é muito engraçado como ela é mega nerdona retraída, tanto ela quanto o Zimmer ali, eles são meio... aquela cena deles sentados
3: na calçada sabe, na escadinha comentando, é, é.
0: Tipo, eles são muito tímidos, muito bizarrinhos, assim.
3: Mas Mas é engraçado como ela tem que se vestir numa persona toda diferentona, explosiva, pra conseguir fazer os shows e as músicas, né? Tipo, interessante por um lado, mas é estranho também que, tipo, você tem que colocar a mulher nessa posição de, tipo, criar uma coisa. Outra que ela não é
1: e tal, sei lá. Mas eu acho que era até uma própria segurança dela de, tipo, liberdade no palco, sabe? Se vive no palco, fazer o que quer. Porque ela continua sendo uma artista muito maluca no palco. Ela tem essa persona que é interessante ao vivo. E que é uma artista visualmente, esteticamente muito interessante. Ela sempre foi muito ligada à moda. E tem uma relação muito forte com isso. E eu acho que é uma parte dela. Só que ao mesmo tempo, eu acho que é isso. Ela... Se sentia livre pra fazer o que ela queria no palco Mas daí as pessoas queriam sempre mais De algum modo, sabe? Queriam que ela fosse além do que ela podia
3: Ah, é, inclusive mostra né, ela se machucando bastante No palco sim. e tal Tipo, sim, sim foda essa parte
0: E eu acho muito curioso como o EAS, ele é uma das primeiras bandas a surgir, é uma das primeiras a conquistar um público muito fiel ali, mas foi uma das últimas a lançar disco, de fato. Se você for ver, eles só vão lançar um disco em 2003, em 2003 o Stroke já tava indo pro segundo disco, sabe? Então eles meio que demoraram até se entender como banda e suas funcionalidades ali. E aí chega num ponto que eu acho bem legal do documentário e que é essencial, e impacta tudo isso, que é a questão do atentado terrorista do, do 11 de setembro. O quanto ele impacta na formação dessas bandas, na mudança de direção, no fato de não dar mais pra As gente temáticas. só fazer um som, é, um som escapista. A gente precisa se aprofundar em algumas coisas. E pra mim vem aí a questão do Interpol, que é uma banda que pra mim é, é diretamente conectada com o atentado terrorista. A cena do Paul Banks, mega novinho, andando na rua, toda coberta de poeira pegando o panfleto de doação de ah, sangue. Ah, eu fiquei tão
1: preocupado com o pulmão deles. Eu também, eu também.
2: Juro que eu pensei nisso, eu falei, gente, que louco, você tava sem máscara indo catar as coisas do, do É que ninguém sabia, né?
1: Na época, várias o Juliane pessoas... falou que nada disso é. tinha problema. E, hoje e várias em dia, pessoas grande hoje em dia parte dia morrem
2: da... de câncer por causa disso.
1: É, uma grande parte da população de, de Navarro metal
2: do prédio
0: mas para mim esse segmento todo do Interpol é muito interessante justamente pela essa questão de o quanto eles demoraram para engatar como banda o quanto Sim, eles se enfiaram em, em furada para pra fazer, tipo, show no interior da Inglaterra, assim, tipo, nada a ver tentando acompanhar uma onda dos Strokes Aquilo o, é tudo o, o Aquilo quanto é o Strokes meio que acabou sufocando várias dessas bandas por ter sido Super. um fenômeno muito gigante, né mas principalmente a dinâmica dos integrantes e como eles passam a limpo a história do Carlos Dengler de quanto, tipo, ele era o um escrotinho da banda e que faz muito Mano, sentido ele ter Mano, o Carlos muito
2: maluco, gênio saudades, <risos> infelizmente passa o pano porque...
0: <risos> Cara, faz uma diferença eu sinto muito falta do baixo dele dentro Nossa, dos discos, assim. eu sinto
2: muito, mano. Nossa, Mas a banda, ve... eu as, acho as que foi também um... também que ele escreveu, ele é
0: foda. Foi um alívio, assim. Foi tipo quando a Elô deixou o podcast, os outros ficaram... Ai, caralho.
2: que amor, <risos> louco. Elôzinha, para. Volta, meu amor.
0: <risos> Mas eu gostei... Nick, você que é fãzaça aí do Interpol, o que você achou?
3: Ah, eu gosto muito dessa parte do Interpol, é... Acho que é isso, assim, tipo, ver todo mundo super novinho ali tentando fazer muito acontecer. Porque, tipo, ok, eles não eram exatamente pobres, né? Todo mundo ali, tipo, fazer faculdade ou trabalhar. Trabalhando, né? É. Tipo, beleza, mas... Americano é... médio. É, tipo, é isso, assim. O... É bem o Americano médio. E eles fazendo, tipo, um puta esforço pra fazer acontecer. E eu não sei se, se não rolasse o... o Strokes, o que seria deles, assim, sabe? Porque... A cena meio que se desenvolveu atrás dos Strokes, então uhum. eu não sei quanto eles…
2: É, eu não acho que o Interpol seria uma banda que puxaria um movimento, tipo assim, eu não acho. acho que Acabou eles...
0: puxando, né? Se a gente depois, pensar no, no post-punk, foram claro, eles assim que alavancaram, Claro. Né?
2: Não, até hoje, tipo, todas, a maioria dessas bandas que a gente gosta, tipo, super reverenciam o Turn On The Bright Lights, mas tô falando, não acho que tipo de primeira, de primeiro ano, é. assim, sabe? Tipo, Sim. ah, nossa, tem uma banda aqui que toca uma música super… Pre... E é engraçado
3: que é uma proposta X, totalmente X, diferente dos Strokes, né? Sim. Tipo, enquanto é um
2: de rock um ele outro vesti, é outro tipo, muito post é. assim. Tipo, se vestir… De... Claro, os Strokes também se vestiam de terno e tal, principalmente o Albert. Mas o do Interpol, tipo, era realmente, assim… Na, era
0: proposital, na risca, né? Na assim, tipo, né? Tipo, era… Era, pra, que era tipo... porque uma coisa que eles, de, de fato, gostavam, né? De se vestir Sim. bem, assim. Um dos integrantes, Sim. se não me engano, era o baterista. Ele era trabalhava numa loja de, 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 de terno, né? É isso.
1: Sim. É que eu acho isso também é importante pra eles se destacarem, porque tem uma hora que fala assim, em todas as bandas que copiaram o Strokes, aí aparece uma caralhada de banda, que a gente quer ver velho até conhece aquelas caras, Exato. mas tipo assim, metade das pessoas nunca mais ouviu falar porque elas Sim. eram só uma, um sub-strokes, assim.
0: Nossa, é a, que mostra um monte de banda inglesa ali, tipo, que sumiu.
1: Sei, que desapareceu pra sempre.
0: Outro segmento que pra mim é muito bom e que me dá muita raiva é a do DFA Records, porque o James Murphy deve ser insuportável de chato. (risos) Ele me parece muito o. Todo mundo conhece alguém que é um nerd desengolçadão, sabe? Aquele nerd gigante de dois metros de altura que é meio todo troncho. E aí, aquelas cenas dele cabeludo nos anos 90. Cara, eu ri. É muito bizarro, porque ele parece aquele nenê cabeludo, sabe? Aquele nenê que tem muito cabelo na cabeça. Mas eu gostei da da forma... É porque, assim, eu sinto que o documentário anterior do LSD Sun System, feito pelos mesmos diretores, aprofunda um pouco melhor na história e tal. Mas eu gostei, eu gostei do conceito. Faz sentido a construção do selo a partir de uma banda e aí já puxa pra uma das minhas favoritas, que é o The Rapture. Mas, de fato, como o Renan falou, assim, a DFA tinha um universo de outras coisas rolando ali e mal raspa, né?
3: Eu acho engraçado que ele é meio velho cansado da cena, assim, tipo... Enquanto então, ele tá ele formando a banda dele...
2: Né? É, ele é desiludido, então. ele, ele só faz uma banda porque ele tá percebendo que as coisas estão funcionando ali, porque eles produzem lá o álbum, da, o álbum daquele cara e vê a necessidade de começar, mas assim, deu pra ver Mas que ainda ele era assim ele já tava frustrado. meio de saco cheio,
3: assim, tipo, ele tava querendo muito fazer, mas, tipo, tudo que envolvia... O processo que ele queria lá, mandar. Tipo, sair. Ele queria é, mandar é, exato. Ele, queria ele
2: mandar. tipo assim, ai, sério que não vai ter uma banda tão boa, então vai ter que eu fazer. Sabe assim? Puta, era muito nessa energia, assim, mesmo, né? assim, tipo, ai, vocês, vocês são incompetentes, né? Tá bom, então eu vou ter que fazer aqui uma banda. Foi, é muito isso, assim. <risos> Mas
1: eu adoro melhor. a história da Mas primeira é vez que ele usa êxtase. Porque é engraçado. <risos> porque ele bom. fica lá, tipo assim. Aí de repente ele e fica, Eita
0: muito <risos> Mas bom. é, ele é muito um nerdão ele é f... Cara, ele é um cara aficionado por música assim. Se você ouve é, é, Losing My Edge a mu... Ele faz uma história da música eletrônica Numa música, ele meio confessando todas as coisas Que ele gosta, sabe Então faz um pouco de sentido e no fim das Exato, contas O é punk isso
2: fez antes, mas tudo bem
0: Não, beleza, mas ele atualiza né? Mas
2: ele é velho Ele é velho chato
1: mesmo, isso fica claro A hora que ele descobre que as outras as pessoas estão tocando, tocando as mesmas, as mesmas coisas, é. exatamente. Aí só eu tinha esses vinis. Sim, gata, porque as pessoas têm algo chamado computador conectado à internet agora. Tem
2: um negócio <risos> chamado Napster. Nossa,
3: e, e é bem nessa época que existe ali o… Começam a se falar dos hipsters, né. Então, tipo, ele é o... a personificação do que é um hipster, assim, tipo…
0: E eu amo a passada que o The Rapture Dá deles para trás, assim Porque, de fato, eles produziram o disco Foi lançado pela DFA Mas quem fez o rolê do Rapture rolar Foram eles próprios indo atrás de distribuidora, né Porque o LCD Sound System O James Murphy queria fechar num mundinho deles e de lançar pelo selo X e Y Tinha todo um conceito ali Não pode ser qualquer coisa lançada No fim das contas, eles conseguiram fechar Contrato ali e a banda rolou, né Então,
3: e gosto demais É um demais. Puta disco, inclusive
0: Gente, TV on the radio praticamente não existe, né? No documentário, assim, é muito triste. Mas é.
1: é ah, eu mas se... pelo menos falaram. falaram sei lá, né? tipo, eu fiquei, eu
2: fiquei com esses sentimentos, assim, pelo menos falaram. É que eu fiquei eu muito pelo... com a sensação. É que eles
1: queriam mostrar, olha, também tinha negros aqui, aí eles. <risos> <Sim>. <risos>
0: Mas eu fiquei muito com a noção de mereci uma parte 2, porque eu acho que a cena nova yorkina que acontece depois pra mim é tão rica quanto.
2: Eu e, acho também.
0: E tem um fenômeno que eu acho maravilhoso nessa segunda metade dos anos 2000, que é a quantidade de bandas que não eram de Nova York, que iam pro Brooklyn pra se vender Exatamente. como artistas do Brooklyn. Tipo, MGMT, por exemplo, é uma dessas bandas que não era necessariamente de lá. E tem várias Sim. outras que fizeram isso assim. E a parte do, do, do Vampire Weekend, pra mim, é uma parte que eu acho que faz muita falta. Mas, de fato, uhum. eu sinto que não se amarra com esse bloco inicial, sabe?
3: É que eu acho que essa segunda parte vai existir também, tipo, um começo de competição com a galera da, In, da Inglaterra, né? Tipo, Sim. A Arctic Monkeys e tudo, toda essa galera que vai surgir ali no, no raço do Strokes. E acho que essa segunda metade é muito essa batalha, assim. Sim. A, essa primeira meio que não, eles estavam
1: dominando sozinhos. É que eu acho que aí, essa segunda parte, a gente vai ter todas essas outras estranhezas, né? Eu acho que as coisas vão ficando mais estranhas. E eles vão se experimentando mais. E daí não tem, tipo… Por mais que o Vampire Weekend depois, em algum momento, fique grande. Não tem esse catalisador tão grande como foi o Strokes. Sim. E essa coisa que furou tanto a Super. bolha, assim, eu acho.
0: Eu queria puxar para um tópico aqui. Que é a questão do Ryan Adams dentro do documentário. Ai. Eu sei… Eu sei que ele é uma peça ali que rolou dentro da cena nova arquina dos anos 2000 e tudo mais. Mas eu senti que a utilização dele dentro do documentário é muito num sentido de... Os Strokes são os mocinhos e precisamos ter um vilão nessa história. Que são as drogas e Ryan Adams, sabe? E aí... Só que eu achei, assim, meio desconfortável. Porque, no fim das contas, a gente sabe de todo o histórico de abusos do Ryan Adams ali. Então ele acaba passando meio que como um personagem... Ah, esse cara é loucão, divertido... Não, amigo, eu achei, que, não, eu achei
2: que... Não, achei que mostra é. que ele é um babaca mesmo. Tanto que mostra esse lado dele de ser invejoso. Tipo, de querer, tipo... Pe- copiar absolutamente todas as músicas dos Strokes. Fazer cover. Tem aquele, aquele show lá que ele... O é, que, que é que ele vira e fala assim... Ai, ah, tem uma música aqui, e daí ele toca, é a música dos Strokes, né? O que que é? É uma é, cena bem ridícula, assim. Night, eu acho.
1: Que ele é toca. que eu
2: achei meio é, como é, então... uma
0: postura do, do roqueiro descolado, que vai… Ai,
1: é, pu... é, então, eu acho que é isso, Isa. A gente que já conhece ele, sabe já de Já consegue todas as colocar, coisas. entendi. Só que entendi. a gente já vê com essa leitura, a gente é fã da Mendes é, <risos> fica É, <dentro>. eu <risos>
2: suporto
1: ele. É. Agora, eu acho que quem não conhece o Ryan Adams, passa só essa ideia de que ele é tipo assim… Ah, oh, just funny. Tipo, entendi, ah, o roqueiro entendi. maluco é, da Não antiga. tem um peso de fato
3: nas ações, sabe? É que num é primeiro momento ele parece querer chancelar a banda, como, tipo, ah, eu sou mais velho que vocês, ou tipo. Também. É. Eu tenho mais sucesso que vocês, é. e aí vou levar vocês na minha bota aqui. Mas é exatamente o contrário, né? Exatamente,
2: exatamente. É
0: que de novo, eu sinto que perde um tempo enorme em cima dele ali nesse ah, ato sim. final do filme. Que Super. podia ter sido melhor aproveitado com o Liars, que podia ter sido aproveitado é com o cara. Posso falar
2: Pra mim, me parece um pouco de uma justificativa por que que os Strokes quase acabaram e por que que os Strokes quase, tipo… E e por que os Strokes ficaram tanto tempo sem gravar, tipo… É por por causa disso, assim. Então é a narrativa dos dos mocinhos e do do vilão. É, meio tipo, justificando, assim, as merdas e o que aconteceu, assim, nos Strokes. Agora, seremos
0: amigos para sempre.
2: Não, mas eu lembro Rock. que na época eu, eu não entendia, eu era fã Eu entrava no thestrokes.com.br Entrava em fórum, <risos> entrava em tudo eu falava, gente, mas o que, que tá acontecendo com os meus meninos? E eu não entendia, tipo Não rolava essa fofoca do, do Ryan Adams Tipo com o Albert usando heroína, tá ligado? Tipo, não era era tão aberto. E daí, depois de uns anos, depois que o Albert foi pra rehab, enfim. A gente
0: sabia que era por álcool. A gente não sabia que era por drogas assim tão pesadas. Exato. Até porque nessa época, o nosso foco... O Julian também era por causa de
2: bebida. E eu achava que era muito mais do Julian, não tanto do Albert, entendeu? E
0: e É que nessa época, o o foco do drogadito era o Pete Doherty na Inglaterra. Então tava toda a tensão voltada tava lá, tanto ninguém falava. Acabou,
2: tanto que acabou a, a banda, né?
0: o, Libertines, o Libertines, né? Foi Foi engolido
2: pela fama e drogas, assim. Tipo, eles, eles poderiam ter sido a melhor banda e simplesmente acabaram em seis meses,
0: Vocês assim. acham que renderia uma parte 2 ou não? Vocês
3: assistiriam uma parte 2, 2005 Ah,
0: eu assisto 2011? qualquer coisa, né? é, eu, eu com certeza assistiria. Coisa. Mas eu tenho medo
3: de ficar ruim. Eu acho que essa segunda parte talvez não seja tão interessante pra contar como, tipo... que sei lá, primeira tipo, ah, como aconteceu um movimento e tal, não sei o quê. Aí a outra tipo, ah, essa aqui é só a segunda parte de um movimento. Sei lá, acho meio, <risos> meio estranho. Adorei as
1: explicações. Eu acho que faria sentido se a cidade se transformasse num personagem mais importante. Que é isso que você falou, sabe, Cláudia? Eu acho que se tivesse mais claro essas questões de como o Brooklyn é gentrificado nos anos 2000. De como as pessoas negras, por exemplo, são… É, muitas vezes tem, tem que mudar do Brooklyn. Porque essas pessoas Sim. vão todas para lá. Eu acho que isso seria muito importante. Como outros artistas de outros universos começam a ganhar espaço. Que a gente está falando de pessoas racializadas, de pessoas queers. Eu acho que a gente poderia… Ter essas outras coisas que surgem, sabe? Uhum. Mas aí, eu acho que é mais difícil ainda de amarrar, entendeu? Porque é mais complexo. Porque a gente não tem esse catalisador que eles tinham aqui, que era o Stroke, sabe? E aí, é difícil. Eu acho que são eles, mais eles... nomes
3: também. Sim.
1: Tipo, é, é, Pulveriza ainda um...
3: mais o, o rolê.
0: Outra coisa que eu senti um pouco de falta é… assim, eles até tentam dar um contexto político-social ali no começo do comentário, vai pro negócio do bug do milênio, a virada do do século, pipipipopó, mas eu senti falta de um contexto cultural, sabe, de meio que cravar, putz, Teve o Velvet Underground, teve, Stro- teve o Sonic Wolf. Tudo isso meio que é um, um catalisador pro que vai acontecer lá na frente, sabe? E meio que apaga. Mas acho que eles apaga... chegam a
3: citar um pouco, tipo, o hum. e toda aquela cena, assim. É muito pouco, mas… É bem pa- pa- tipo, ah, passando, assim. Aconteceu. Eu
0: senti falta desse aprofundamento, sabe?
1: É que eles só fazem a linha, eles fazem a linha, tipo, ah, MTV tá ruim, as coisas que a gente gosta não tocam tá na MTV, e Nova York morreu. O que era meio que o um fato do final dos anos 90, né?
2: Super, super. Sabe uma coisa que eu achei muito legal, que esse eu fiquei emocionada, realmente, assim. Já falei pra vocês, né? Que se eu pudesse voltar no tempo, o show do... eu gostaria de ter do Two do Dollar Bill. É, do Two Dollar Bill. Gente, eu fiquei em choque. Tem até cena do Roman Coppola, tipo, dirigindo na, na sala, tipo, de direção assim. O Julian, super, tipo, ai, que saco que a gente vai ter que pegar o Crame TV. É, tipo, ai, que. Boring do caralho. Eu nunca tinha visto coisa. esses
0: bastidores. Eu, nunca eu tinha visto. Tinha... Acho nunca que nunca tinha foi visto. lançado, né? Não, Porque para mim era só a visão do Paul. É arqui... Deve, arquivo... Deve
2: ser arquivo pessoal do Roman Coppola. E... e eu achei muito legal também que o filme do Elvis, né, que eu contei tipo que tem a gravação lá do especial de Natal entre aspas que o Elvis vai fazer e toda a estética. Do Two Dollar Bill, dos Strokes É baseada nesse show do Elvis E eu não sabia também, então foi tipo meio assim Uau, descobri muitas coisas esse ano Sobre sobre esse especial Que é o meu favorito da vida
0: Tudo Fechamos meus amigos, falamos sobre Meet Me in the Bathroom e você que está ouvindo, vai lá no nosso Instagram, arroba VFSM, na edição desse programa, e conta pra gente, você assistiu o documentário? Gostou, não gostou? O que você achou do documentário? Só leu o livro? Conta pra gente o que você achou? Qual é a sua banda favorita aí dos anos 2000? Conta pra gente que nos comentários da próxima edição a gente lê certinho aqui. Vamos para o próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir.
3: Chegamos
1: ao nosso segundo bloco. Não paro de ouvir, Renan. O que, que é esse bloco? Neste bloco a gente traz as dicas mais quentes, aquilo que a gente não para de ouvir. Hum, muito hum. bom. O que que você traz? Temos disco
0: <risos> da semana, né?
2: De quem? Temos
1: o disco
0: Temos? da semana. Fever Ray.
2: Não ah, ouvi?
3: Sim. Foi praticamente a única coisa que eu ouvi.
1: Eu não. também não paro de ouvir mesmo. Então vamos lá. O que que vocês acharam desse disco? É, Five Ray, uh, artista sueca, lançou Radical Romantics, seu terceiro disco no Projeto Solo. E eu tô completamente encantado, Muito porque eu amigo. achei o ponto de equilíbrio perfeito entre os dois discos anteriores. Total. Que eu acho que o primeiro tinha aquela coisa meio bruxaria, dark, eletrônica. E o segundo era esse outro universo, que era Mais frenético, né. É, era uma, uma coisa de pista mais industrial, diferente. E eu acho que esse é essa mistura maluca, assim. E eu tô completamente encantado. Pra acompanhar o disco, o Feveray já tinha lançado alguns clipes. Mas agora saiu o clipe de Even It Out, que é uma homenagem ao universo do John Waters. E Feveray encarna a Divine, que era a musa do John Waters. E, é, usa os mesmos looks daquela fase do female trouble, tem toda uma série de referências ao John Waters, a Susan Sontag, e a esse conceito todo de camp. Acho que é tipo assim: muito, muito, bonito, muito, né? muito legal, muito divertido. Tá Toda né, essa não. estética de Fever Ray de, desse universo todo, Radical Romantics, tem, me encantou muito, assim. Então, foi realmente a coisa que eu mais ouvi no final de semana. E
0: eu acho que mais do que isso, tá cheio de músicas muito boas. Shiver era uma que não havia sido lançada antes. E, nossa, me pegou de cara a produção dessa música, é perfeita. Tem Even It Out, que é uma parceria com o Trent Reznor e o Atticus Ross, que Fever Ray decidiu fazer depois de ter assistido a série de, do Watchmen. Da HBO, porque acabou curtindo bastante. Então, assim, tem um monte de participações especiais, assim, dentro do disco. Tem Nidia, que é uma produtora é, portuguesa, que é incrível Ai, também. É e é um disco que é muito é, coesinho, assim. É 40 minutos, ali ele abre e começa, não tem enrolação. Eu acho que flui de um jeito muito especial, assim. Gostei, gostei demais, nos grandes lançamentos do ano aí.
1: E você citou o Trent Reznor o Áticos, e o eles aparecem no clipe de Veneral, tipo, rapidinho, assim. E, além disso, eu escutei muito o single novo da Rosie Murphy, com o DJ Koz.
2: Ah, tô, é essa! Tudo. Cucu! Maravilhosa! Cucu, Cucu.
1: Ai, Para, Renan! Cucu. Eu acho muito interessante, porque antes da Roisin… Ter lançado o Raising Machine e muita gente ter descoberto ela, ela vinha no universo de trabalhar muito profundamente na música eletrônica, a canção eletrônica. A gente uhum. já falou aqui de outros discos dela que estavam muito conectados nisso. Ah, é e acho muito interessante que ela consegue fazer. Essa conexão de todas as referências muito clássicas dela. Sempre com produções e com coisas muito modernas. Muito, tipo, pra frente, assim, avant-garde, é outra coisa. E eu acho que cocô é muito isso, que é tipo chique. Ah, é, é muito, não dá. Cheio de referências e moderna, assim. É, tipo assim, a gente sabe que daqui a alguns anos vai ter 15 garotas é que a <risos> agora. É que é, é sempre que acontece. Até a, a sempre capa. Faz antes. Sim.
2: Ai, não dá. Que não. música. E ela já né? falou
0: Boa. que vai ter mais músicas com o Cozy produzindo daqui pra frente. Então, Ai, que duplinha. Ciozis, que perfeita, duplinha. Perfeita. Eu amo. Vale lembrar que eles já tinham colaborado no último disco do Cozy, numa música que Sim. é sensacional. Assim, a melhor Eu amo. Sempre
2: É, sempre toco. Tem no meu
0: Vinho. E aí, agora ah, eles é. voltaram com essa que é muito boa. E é bem diferente do último disco, né? Ela é uma coisa sim, mais leve. Mas
2: assim, é, 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 é pista, mas não algum, é tão é, batidão é, assim. Isso,
1: né? isso. E além disso, saiu o single da Wana com FBC. Tudo, chamado minha recomendação
0: também. Perfeito, amigo.
1: A Wana, eu já tinha falado dela aqui várias vezes. Eu acho que quase toda vez que ela lança alguma coisa, eu cito por aqui. E e ela já tinha tinha participado do disco Baile, do FDBC e do VOR. Eu acho super interessante essas parcerias que eles fazem. Eu acho a Wana uma artista fantástica. Eu pude assistir ela no Festival da Baticu, assim. Ela é estrondosamente linda e talentosa no palco. E é muito… É interessante acompanhá-la. Então acho que quem não conhece a Ana vale escutar Facin junto com o FBC. É isso. Boa. Isa, sua vez.
2: Gente, eu lembrei. Tava achando que eu não tinha ouvido nada. <risos> <risos> Mas eu, dou também como recomendação o Murphy. Maravilhosa essa música. Cucu, cu, cu. cucu, é... Ah, e uma que eu gostei bastante também, que eu não tava lembrando. É do Nicholas Oldbrook que era do Tame Impala. Ele lançou uma música chamada Jack.
0: O que parece um caracutinho? É,
2: é, é. O que tem o. O Pound. O Pound, é. E aí, é, eu gostei bastante dessa música chamada Jack. E ele fez em homenagem a uma amiga dele que faleceu em 2021. Enfim, é umas noias de tipo que ele acha que deveria ter feito mais coisas. E ele fala que o, a música, tipo, se chama Jack, mas o nome da amiga dele não é Jack. Então ele usa esse. Personagem aí pra ele conseguir falar um pouco sobre essa perda que foi muito difícil pra ele. E Jack junto. Jack Down the Line. Jack Down the Line e meninos da Fonte. não confunde. Dos meninos da Skunk. Só banda boa fazendo música Só com o Jack. Jack, hein? É, Jack e enfim, estuprador. Estuprador. sai. Ai, amigo, que isso? E aí sai álbum dele é, que se chama Manganese. Vai sair dia dia 9 de junho. É isso. Então, vamos ficar ligadinhos aí. E, amigo, a gente falou da da música nova de Christine and the Queens, to be honest. Não,
0: podemos falar. Está nas minhas recommendations aqui. Eu
2: amei, eu amei. Babado, né? Pegou é um e falou safado, assim… É né? ah, É, então virou e falou assim… É,
3: eu gostei do que você falou no Twitter. Eu óbvio.
2: acho que aquele álbum não deu muito certo. Então agora eu vou voltar às minhas raízes é. aqui, né? É. Truqueiro do caralho, mundo. fez uma eu puta divulgação.
0: Não, porque é uma nova fase.
2: Red, red cara, Car! car. Ah, Me chamem de Red Car. Sumiu, meu
0: sumiu. É apagou das redes sociais. É, estamos falando sobre To Be Honest… Ela é parte do disco Paranoia, Angels e True Love que será lançado no dia 9 do 6 pela b Music e tem, meus amigos, entre convidados ninguém menos do que Mamãe Madonna e Zero e Sabre muitas, músicas, né? muitas mas eu acho que não vai ser música não eu acho eu que acho vai que ser, vai poema. ser sample, né? É, eu acho Boa que vai cima. ser os interlúdios, a Madonna falando assim Ai, blá, 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 blá. daí entra a música <risos> acho que vai ser nessas
2: achei o clipe bem bonito também
3: não, a estética
0: Ah, tudo. material de divulgação, praia, tá bem bonito bem também chique
2: Vem aí Empolgada pro show
3: Bom, eu vou antes com o Kleber Porque eu tenho uma única unidade de dica Eu Já até sei eu, eu só consegui ouvir Calil Slow Tie Dicas da semana passada que vocês deram ah, Eu amigo. amei esses discos puta que É pariu, tua cara, são... é Nelson com psicodelia é, e também, ou Slow tie, porque, puta... Muito bom, descalço, o Slow tie sim, é muito é.
2: bom. ou oh, a Pitchfork deu 5,5, vocês viram? Ah, é sério? Pitfork tem mais é que tomar. Eu, ah, não, não tá, toma no cu, é exato, Porra, eu também velho. acho. Mas, tipo assim, achei interessante, porque deram pro Tyrons, sei lá, acho que 7.1, eu falei, gata, que isso, vocês não entenderam Inverteram não.
3: Inverteram os papéis aí, caramba.
2: Inverteram.
3: Enfim, a única coisa que eu consegui ouvir, além disso, é eu, eu tô roubando meio no jogo, porque essa música é teoricamente antiga, que é Daily News ah, do Bartice Strange. Que, Ai, na verdade, ah, é recente, e? Não, antiga, gostei, não. É não, ah, não é não Eu gostei, é muito Não deu muito é bom. É, é uma versão bônus do, do Farm to the Table do ano passado.
2: Não interessa a música, não.
3: Mas só foi lançado oficialmente nos, nos streamings Nossa, esse ano. Então...
0: Saxofone instalando ali, ó. Bem
3: Puta, bom. é a minha música favorita desse disco. Fundinho, eu fundinho
0: eu de pós-rock ali também,
3: gostei demais. Puta, muito bom. E acho que eu gostei tanto porque me lembrou as coisas do primeiro disco. Mas, enfim. Ouçam porque é muito boa essa música, caralho. E sua vez, Kleber, o que você tem ouvido?
0: Bora lá. Renan esqueceu de falar, mas Angel Olsen anunciou um novo EP, Forever Means. Eu daí eu vi, viu? Sai no dia eu 14 do focar. 4 pela Jagu <risos> e ela lançou essa música que é lindíssima, que se chama Nothing's Free. Coisa mais jazzística, mais contemplativa. Agora, eu, eu virei aqui. Peitos e piano agora é outra fase <risos> da carreira da nossa menina linda, Andy Olsen. Baritalia, que não é uma banda brasileira, mas sim um trio residente em Londres, assinou com a Matador Records e eles lançaram essa música que se chama Nurse. O Baritalia é um trio composto por dois homens e uma mulher. Eles fazem um misto de pós-punk e indie é bom. ali. Quem gosta de dry cleaning pode ir sem medo, porque é a é, mesma pegada ali, mas eles têm um fundinho de Sonic Wolf aqui. Eu curti demais a dinâmica entre os integrantes, então acho que é um projeto bem interessante. Nossa é queridíssima Mamundi está de volta com a música Sem Necessidade. Verdade. Que tem, olha só, a participação do queridíssimo do Taguatágua, que nós gravamos e foi ao ar hoje o programa que o Gaúcho Renan Guerra e o paulista <risos> Nick Silva entrevistam. O o Felipe
1: Pupere ali eu ia dizer, sem ser do Nick a questão de que eu acho engraçado que a música se chama Sem Necessidade aí fica aquelas, aqueles tweets assim Mamund lança a música Sem Necessidade sim, Nossa, muito sim. Bom. e se não tem as aspas parece que é tipo assim, oi gente, qual é a necessidade? Agora é arte, precisa ter necessidade e aí por fim
0: dos singles o The Antlers, que é uma banda queridíssima, que eu sei que o Nick Nossa, gosta é também lançou muito essa bom. música muito bonita que se chama I Was Not There e é esse misto de indie, tristíssima com os rock, com sede Sad Coisas tristes e bonitas, que é o que o The Antlers faz. Chegando aqui nos discos, pensei que minha amiga ia recomendar Near Archives com Sunrise bem Amiga, eu não Her consegui ouvir ainda. Tô
2: desesperada pra ouvir. Novo ela, EP é... Da menina oh, ela é maravilhosa. Tudo que ela faz é perfeito. Eu já sei que é bom, pode falar aí.
0: Então é, é isso: ouça Near Archives. Eu pensei que o meu amigo Renan Guerra ia falar do César Lacerda com o EP Verão que é o trabalho que tem participação da IMA, tem produção do nosso querido amigo Fernando Richbiter, que já gravou aqui várias vezes, três musiquinhas com esse clima gostoso da estação, para você ouvir na praia, beijando, rolando na areia, assim, eu acho que é o César Lacerda em sua fase mais pop, contrasta muito com o último disco dele, que é bem mais político, é muito mais contemplativo, e é muito bonito, gostei demais, chegou, ouvir,
1: amigo? Ouvi sim, eu só me perdi nas datas de lançamento, por isso que eu esqueci de falar aqui. Mas eu ouvi, é realmente muito bonito.
0: Boa. E por último, a volta da Lourdes da Luz com Devastada, novo EP da nossa querida rapper, que eu gosto demais. Saiu pela YB, são quatro composições que ela conta com a produção do Coletivo Quebrante, que é um projeto formado pelo DJ paulistano Will Robson e o francês Matthew Hebrard. Cara, eu gosto muito da Lourdes da Luz Gosto dela desde o Mamelo Sound System Que é um projeto interessantíssimo E fazia tempo que ela não lançava Coisa assim, ela vinha lançando Alguns singles, algumas músicas avulsas E aí ela volta agora com esse EPzinho Que tá delicioso, vale muito a pena ouvir
3: Fechamos?
2: Fechamos
3: Bora pro próximo
1: bloco Chegamos então ao nosso terceiro e último bloco Você precisa ouvir isso Minha amiga Isadora, o que é este bloco?
2: Ah, meu bem Nesse bloco a gente traz diquinhas Pode ser um livro, pode ser um filme Pode ser uma série Pode ser um álbum mais antigo Enfim, o que a gente quiser
1: Boa, e a senhorita Nos traz o que hoje?
2: Ah, eu não trago nada Porque eu tô assistindo ainda Daisy Jones and the Six Assisti os três novos episódios Saíram. Ai, gente, eu tô amando muito. Que inferno! Ai, que saco. Eu tô amando, gente.
3: Ó, a eu tudo. vou falar que eu, a eu comecei tudo. a ver também. Eu assisti os seis episódios em um dia só.
2: É, E é,
3: é, é muito a malhação da música, assim. Porém, é, é divertido. <risos> Ai, é aquele negócio, desliga a sua cabeça e vai assistir, é tipo um puta novelão. Desliga a TV bom. e vai ler um livro.
2: E vai ler um livro, Daisy <risos> <na, de, de risos> Jones Bad and the Six. <risos> Não, mas sério, eu só assisti isso, gente, os novos três episódios, tá muito babado. Desculpa, vai ser minha dica de novo aqui.
1: <risos> bom, Nick Silva, qual a sua dica? Além bom, dos, dos seis episódios de Days. Ontem eu terminei de ver o… <risos>
3: tch, Sem spoiler. O Last of Us. É, e aí estou, estou carente de séries, estou saudoso já de ver Pedro Pascal, então quero recomendar aqui o Mandalorian, a terceira temporada que voltou pra Disney, é, quando esse vez. episódio será lançado, é, já teremos três episódios, eu assisti os dois até agora, e é porra, Mandalorian né, eu já falei várias uh, fururu, vezes aqui, fururu,
0: fururu. Trilha bem
3: assim. é, é bom demais, é, Baby Oda voltou apesar do final da segunda temporada. O nascendo que vocês precisam saber é isso que ele voltou porque assistir aquela porra de bofet tá não vale a trailer. pena. É então eles dão aquele recap Maroto também. Fru,
0: furururu, furururu. Mas
3: enfim agora Baby Yoda está com mais ação, está com agência na série e tá divertido assim os primeiros dois episódios tá tá legal parece uma sidequest quest um RPG porém muito boa. Eu Isso. me
0: recuso a assistir agora, porque pra mim Mandalorian é uma série de Natal. Porque ela saiu no Natal, saiu no final do ano a primeira vez. E aí eu lembro de ter visto num Natal, assim, me criou um clima muito
1: bom. Então em dezembro eu assistirei. Mentira, oh. vou ver logo logo. Série de Natal. Você nem é norte-americana, essa fada? Ai, da cala a boca. Sua, a me série deixa de Natal. Ser. Série de Natal. Ah, tá achando que é acreditável. Só de... porque eu uso <risos> suéter e encho a cara <risos> na casa de pobre. Nossa, em dezembro, meu Deus. Ai, por Deus. Bom, Klebers, qual a sua dica de hoje?
0: Um é pro Renan
1: Guerra e pra quem gosta de Bjork, é
0: um perfil no TikTok que se chama Promenade P-R-O-M-E-N-A-D-I-E ou você olha aqui <risos> na descrição desse post, porque eu vou colocar o link de qualquer forma. É um perfil que tem feito uma série de compilações de músicas que a Bjork sampleou pra fazer os trabalhos dela. E aí tem umas coisas que eu nunca nem tinha noção, às vezes eles pegam trechos assim, tipo fragmentos, e mostram a música inteira ali que ela sampleou. É bem legal, tem muita música que eu... eu tô conhecendo um monte de gente de música eletrônica dos anos 80, que ela foi chupinhar ali, foi pegar as coisas, principalmente pra fazer, na época do debate e do Post, então vale muito a pena acompanhar este perfil no TikTok. E eu revi neste final de semana um filme lindíssimo que eu vi numa amostra há muitos milhares de anos atrás, eu acho que tem uns 15 anos que eu tinha visto, que é o Dreams, o sonho do Akira Kurosawa Ah, eu sei que o Renan gosta eu ia falar que é um bom filme para começar, é que eu gosto muito do Sete Samurais, mas acho que é um bom filme para você começar, porque primeiro que é colorido o uso das cores nesse filme é, é muito fantástico, e ele é meio que em contos, né, são os sonhos que ele vai transportando ali a tela cada história, são histórias curtas, assim, de 10, 15 minutos no máximo, e aí você fecha esse pacote de sonhos e aí tem um, cada uma melhor do que a outra ali eu gosto muito dos segmentos da, da raposa eu acho bonito demais Ai, eu amo da
1: raposa. é
0: muito bonito o segmento das flores de pêssego, eu acho bonito demais tudo que vai para esse lado mais contemplativo mais é, do Japão medieval e místico assim eu acho muito bonito então vale muito a pena e eu não sabia tem pro, é, eles Contaram com o suporte da Industrial Light Magic, do George Lucas, pra fazer esse filme. Então, assim, Eita. achei muito curioso, assim. E faz sentido, porque Star Wars é uma cópia de do, 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 dos, dos sete, sete samurais, samurais né? e então, tudo mais. E outros filmes do Kurosawa também. Então, dá pra você alugar pelo YouTube, mas dá pra você assistir de graça, porque tem também de graça, em boa qualidade, alguém subiu. Então, eu revi ali. Veio por recomendação, eu falei, ah, eu vou rever. Comentário do Roberto de Souza aqui, ó, ele falou Sou fascinado pela história desse filme Ele ter conseguido transportar os próprios sonhos dele E a beleza traduzida ali
2: Posso dar mais uma diquinha?
0: Claro, pode que dar eu, até eu, 25 dicas
2: Esse tá. É o limite desse bloco Vamos lá, <risos> é Oscars, né, Everything, Everywhere, All at Once ganhou tudo. Eu confesso que eu vi 20 minutos do filme e dormi, eu não tava e gostando. Eu vou tentar, é... com, vou tentar com mais vontade numa próxima. Mas uma coisa que eu não sabia, que eu achei muito legal, tem uma matéria na Stereogum que fala sobre os cinco melhores é, videoclipes dirigido, dirigidos pelo Daniels, que são ah, né, os, os diretores, os dois… Daniels tem uma dirigiram. música dos
0: Shins maravilhosa que eles dirigiram.
2: Tem que... exato, mas eu achei. Tem o "Turn muito...
0: Down for What".
2: Ent... Que ah, é. Mas esse é, é sei lá,
3: não, mas é o que... que tipo.
2: É muito. O... Tem cenas do filme que época.
3: parecem isso, tipo.
2: Parece é verdade, é verdade. É... Enfim, o que eu ia falar é que eu achei muito maravilhoso. Eu não sabia, cara. <risos> eu programava esse clipe na MTV. FM Belfast, com Underwear. Meu Deus, Nossa, quem é Indy que 2011? memória agora, hein? Quem Caralho. Quem é indie 2011 vai lembrar. É outro, né, clipe que eles dirigiram também. Foster the People, com Houdini. Sim, Era a música que eu mais gostava. Chrome com When the Night Falls, featuring da Solange. Eu amo esse clipe. Sempre toco nas Chromiel, baladinhas. do por sinal, lançou música nova essa semana. Não ouvi, amigo. É, aí fala aqui, né, tipo algumas outras. Joy Wave. Joywave com Tongs, daí fala também de Battles com My Machines, não sabia que era deles. E daí do DJ Snake, realmente, né? Turned Down for, for what. Mas eu acho muito legal, porque acho que eles são os primeiros diretores é, de clipe, né? Que começaram a carreira dirigindo clipes a ganharem o Oscar de diretores e de melhor filme. Tipo... O Fincher
3: não ganhou, não? Michael Bay? Cadê Michael Bay? É o Michael Com Bay. Também.
2: É, não sei, tava falando de, de tipo de direção e Pode filme. Pode ser os dois do mesmo ano, né? isso é, é. raro. Tá. Uhum. Tipo. Acho mas que era sabe o que,
0: que os que eles... Daniels não dirigiram? O novo clipe da Fly. E aí? <risos> <risos> ai, ai, é peruca Eu tive dores assistindo isso, pelo amor de Deus.
2: <risos> Tudo bem, né? Tô falando de coisa boa aqui, mas enfim. É isso, gente. E você, meu amigo
1: Renan Guerra, o que você traz? Seguirei na onda do cinema. E vamos falar de Pânico 6, que chegou Ah, semana passada. Um me incomoda muito, essas mudanças de nomes que eles fizeram. Me irrita sim, fica feio. Sou chata, porque agora é 6 com o número romano. Antes era sempre número, inventar que o 5 era só Pânico. Palhaçada, não tinha o que fazer mesmo pra inventar isso. E agora fica feio lá, quando você vai… Depois que você assistiu o filme, vai ele, fica esse nome feio. Enfim, tirando isso, eu gostei muito desse novo filme, eu achei muito divertido. Eu acho que é muito difícil você manter uma franquia durante tanto tempo, com tanta relevância e que chama tanta atenção das pessoas como o Pânico consegue. Porque a gente já passou por isso, sei lá, com quase todos os filmes de terror que a gente gosta e teve dez filmes e se salva tipo dois, três, é sempre assim. E nesse caso, não. A gente continua tendo filmes interessantes. As coisas continuam interessantes. Nesse filme, especificamente, a a neve Campbell não aparece. Quem retorna é apenas a carney Cox. Mas a gente tem o retorno da Haydn Panettiere, que é a atriz que faz o Pânico 4. E aí tem muitas referências à, à história do de toda a franquia e todas as coisas que foram feitas nesses últimos anos. Acho que o filme é muito divertido, muito interessante. E as atrizes estão ótimas. Jennifer Ortega é realmente é, a screen queen da nossa geração. A Melissa Barreira tá bem melhor do que no filme 5. Melissa é Barretos? Não dela, por lá. Paulistana? Barretos, é. É, ela é mexicana, nossa menina. Maison Gooding, cada vez mais lindo. Jasmine segue sendo minha mãe. E tem uma participação muito interessante do Dermot, Manbrone. Eu fiquei muito feliz de ver ele voltando a trabalhar, tadinho. <risos> ele trabalha muito pouco e ele tá muito, muito bem nesse filme. E acho que é isso, muito interessante. E achei muito curioso, porque, sei lá, tanto no 5 quanto no seis eles já começam a falar o quanto... Fandom são coisas meio malucas, né? E nesses dois filmes, eles lidam em torno de como os fãs podem ser a coisa… Podem destruir qualquer coisa. Porque tem uma coisa que é legal, mas sempre vai ter fãs malucos. E os diretores do filme, ano passado, eles chegaram a ter que chamar a polícia. Porque eles estavam sendo perseguidos por um stalker. Que ele Deus. era, tipo, fã da, fã da franquia. E ele tava, tipo, ameaçando eles de morte. Nossa. Então, praticamente, tipo assim… Parece as histórias que eles estão falando no filme, sabe? Então, é mas, bem amigo... interessante…
0: Você falou um monte de nomes. A Ana Ferris não participa desse? <risos> Garota!
1: E a Regina Howe? E os irmãos Wayne? Ela não tão. Não estão? Tá? E quem nunca assistiu Pânico, gente, assista. Tem que assistir todos desde o início. Não vale só assistir Todo Mundo em Pânico. Inclusive, Todo Mundo em Pânico fica melhor depois que você assiste Pânico. Porque você entende algumas das coisas. Porque a maioria das pessoas acha que aquelas piadas de Todo Mundo em Pânico foram criadas. Mas foram. E e muitas delas já existem em Pânico. Eles só levam, tipo assim, ao extremo. E esse também continua muito engraçado. Sim, James!
0: A TV tá
2: vazando.
1: sempre defenderei.
0: Comentários referentes à última edição do programa, o que esperar do C6 Fest em que nós comentamos sobre o evento que traz para São Paulo nomes como Wise Blood, Kraftwerk, The Wire on Drugs, Arlo Parks, Black Country, New Road e parece que até tem uma versão no Rio de Janeiro. Será que vai rolar? Não sabemos. (risos) É, vou pegar né? aqui o comentário Olá. da Eita Maria Lua, nossa apoiadora querida. Ela falou: Eu estava decidida a não ir, mas esse episódio me fez comprar plateia externa para o sábado e tenda no domingo. Espero ah, encontrar isso, vocês é lá. Vamos
1: nos encontrar. Viu só marcas? <risos> <risos> Cafarias200 falou: Comprei só pela Wise Blood, mais um Black Country New Road e Iron, War on Drugs junto é só amor. Carinha com olhinhos de coração.
0: Comentário do Rodrigo Berg, ele falou assim... Apesar dos valores salgados, achei interessante o jeito de adquirir os ingressos por palcos. Achei justo e honesto com os 30 a mais. Aí o Cafarias respondeu... Eu acho que eles estão de romance, porque na semana passada um tava comentando nas coisas dos outros também. Então <risos> acho que aqui, ó. Ele falou assim... Não gostei tanto. Pensei que teria uma mistura de gêneros e diferentes gostos. No Primavera Sound, por exemplo, escolhi ver Hermeto Pascual no teatro no lugar de Phoebe Bridges. Hum, decolonial. Para ter isso no C6, <risos> tem que vender duas vidas. E aí o Rodrigo Berg comentou. Acho que eles estão priorizando a experiência de assistirmos shows por completo e não apenas fragmentos deles. Olha, isso aqui foi brifado pelo C6 Fest para ele. <risos> Eu sei que a correria de um lugar para o outro em festival às vezes é legal, pois tem vezes que ouvimos algo novo e isso é super legal. Mas é quase sempre exaustivo. Hashtag Ed.
1: Hashtag publi. <risos> O Atanabe Matheus falou: Minha única crítica é o evento, não vou conseguir ir, carinha de choro. Comentário do Underline BRVB
0: falou o seguinte: lineup maravilhoso, mas completamente fora da realidade os preços. Especialmente com essa ideia de dividir os palcos por ingresso.
1: <risos> o Ronaldo Lemos comentou, meu podcast favorito, o Coraçõezinhos, ah, olha, o Meio da Dora que também respondeu com coraçõezinhos e a gente respondeu com coraçõezinhos, ó. Coraçõezinhos. <risos>
0: E comentário final aqui do arroba Kleberfak, ele falou Gary Ashby. <risos> <risos> Eu sou Dico, arroba né? Kleberfac, no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias e você também pode acompanhar meus textos lá no meu site músicainstantânea.com.br. Mais do
1: que um site, uma experiência, aqueles.
2: <risos> Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora underline no Twitter, é isso.
1: Eu sou a Anderline Guerra no Instagram e no Twitter. É isso. Sou arroba Nick Andreline Silva no Twitter, Nick Silva
3: no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast
0: VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalie, dá lá os seus cinco estrelas pra gente, que é super importante. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nos stories, comente, seja ativo. E se puder, apoia a gente no padrim.com.br barra por apenas 5 reais você tem acesso ao nosso programa com muita antecedência participa do grupo fechado para apoiadores participa de discussões quentíssimas lá no grupo e também participa das gravações ao vivo olha aqui, ó, quem ficou hoje Tuani Malman com seus comentários pertinentes, a Beatruzes com seus comentários nostálgicos, o Fabrício Neri com seus comentários silenciosos, o Matheus Ernst (risos) com seus comentários ácidos, o Roberto de Souza com seus comentários intrigantes e o Jefferson Kozenieski com seus comentários também muito silenciosos, muito discretos, muito, muito acolhedores também. É é isso, me perdi Muito obrigado, até a próxima (risos) Tchau, tchau Tchau
1: (risos) Ai Deus
3: Esse podcast foi editado por Nick Silva